0: Este programa es presentado por Frutería, el Nico, El placer De lo natural Heladería, bajo cero Más sabor, menos culpa Club Santa Rosa Canchas de pádel y fútbol 7 En Sector Las Obras
1: Buenas noches, amigos, amigas, ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa ciudad del de sur de Chile, damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos acompañan esta noche en este, el primero de varios encuentros que realizaremos para conocer a los candidatos alcaldes y alcaldes y concejales de nuestra comunidad. Revisaremos las propuestas, las ideas y, bueno, los aportes que van a caracterizar la gestión en el próximo periodo que se definirá el próximo 11 de abril. Este es un año de elecciones, concejales, diputados, eh, concejales, alcaldes, gobernadores y los constituyentes. Hoy, de los más de 40 postulantes que tenemos en nuestra comuna, vamos a ir presentando de a tres en cada programa. Eh, traigan y traigan que quieren, quieren entregar todo, todo, todo para que puedan ser votados en la próxima elección. Bueno, antes de comenzar, algunos protocolos que ya los comenzamos con los candidatos, pero la idea es poder hacerlos extensivos a nuestra audiencia que nos acompaña esta noche. El programa tendrá tres partes, una presentación de los candidatos, asociado a esa presentación, se le va a dar un, un tiempo para poder eh, plantear sus propuestas. Luego viene la parte de las preguntas, eh, han llegado algunas preguntas del, del público, más las que en el caso el moderador va a realizar, y el tercer momento va a desarrollarse una interpelación, un pequeño debate entre ellos respecto de alguna pregunta que ellos podrán preparar al día de hoy o van a ir desarrollándolas en el transcurso del de programa. Va a generarse una, una conversación bastante eh, sabrosa al final de, en el último momento, en el tercer momento. Y cerramos con un llamado para eh, cada uno de ellos a la comunidad de Traiyen. Eh, en este momento eh, van a ser dos minutos por cada pregunta Y un minuto en el caso que algún candidato quisiera hacer una réplica En el caso que algún candidato o candidata en este caso eh, Se pase del tiempo o se genera algún tipo de comentario No adscrito dentro del marco de, del programa Obviamente dirección va a silenciarlo en el momento sin más, eh, saludamos entonces a los candidatos que nos van a acompañar esta noche. Alex Aburto, Patricia Neyes, Idon, Edgardo Villagra. Buenas noches, candidatos. Gracias por aceptar esta segunda oportunidad en la cual nosotros traemos. Quiere conocer a los candidatos, quiere saber cuáles son sus propuestas. Eh, partamos inmediatamente con la presentación. Eh, Va a partir Patricia, continúa Alex y cierra esta primera parte Ed Carlos. Solamente la presentación para después pasar a la ronda de las propuestas.
2: Bueno, muy buenas noches, eh, saludar a todas las personas que están conectadas, agradecer la invitación, Patricio, a este programa que nos permite, evidentemente, darnos a conocer como candidatos al Consejo Municipal, así que muy agradecida por esta oportunidad. Ya. Como decían en la presentación... Eh, mi nombre es Patricia Macarena Neyeseríces, eh, nací en, la, en el sector de Quecheregua, comuna de Treillén. Mis estudios los realicé en el sector de Aniñir, desde primero a secto básico, ¿cierto? Y posteriormente eh, me fui al Liceo Lucílago y Cayaga, más conocido como Liceo C9, el que está ubicado frente a la plaza en Treyen. Ahí estuve desde séptimo a, cu a cuarto medio, ¿cierto? Y bueno, dentro de, de lo que uno pudo realizar, también se realizaron bastantes actividades dentro de, del colegio, estuve siempre eh, eh, siempre estuve participando de distintas instancias, tanto como el Teatro Municipal, en instancias deportivas, también eh, estuve participando cuando estuve en el colegio en el programa que se llamaba Jóvenes en Debate, donde nosotros como estudiantes representábamos a nuestro colegio en debates fuera de, de la comuna y debates regionales. Posteriormente a eso, di eh, eh, efectivamente la, la prueba a la PSU, en ese momento, que hoy día ya tiene otro nombre, y me vine a estudiar a la, a la comuna de Temuco la carrera de Derecho, donde estudié en la Universidad Católica de Temuco, y hoy día soy abogada. En resumen, básicamente es lo que podría decir y presentarme a, en esta instancia.
1: Eh, bien, Patricia, muchas gracias. Eh, objetivo, ¿cuál es el objetivo para poder llegar a esta instancia y querer ser candidata en esta elección?
2: La verdad, Patricio, que desde, que desde que estuve ligada, desde que ya estaba estudiando, siempre estuvo la, la, la intención, esa necesidad de ir conociendo primero a más gente, de ir conociendo sus necesidades. También mencionar que mi padre eh, fue dirigente de una comunidad indígena muchos años, aproximadamente 16 años, ya, en donde yo pude compartir con él con, con comunidades indígenas, compartir con otras comunidades indígenas ver y conocer lo difícil que es para los dirigentes, ¿cierto? en, toda, en todo tipo de, de dirigencia, ya sea juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, o comunidades como la, las que representó mi padre eh, es muy difícil para, para ellos eh, llevar y hacer sentir las necesidades de ir tocando puertas en distintas instituciones ya, por lo tanto yo aprendí de él, y en ese sentido también tuve un, un, un trabajo de apoyo a algunas comunidades, y posteriormente en la universidad, evidentemente, ya me estuve relacionando con, con más personas, con otro tipo de organizaciones, y después, eh, evidentemente, también me me, me, quis, me interesé y empecé a participar en, en política para, para también eh, sí, sí, sí. esas necesidades que son propias y que son de, de comunidades sí. también, poder llevarlas, poder llevarlas a, poder llevarlas a, a, a materializarlas de alguna forma y ser un agente de, de, relacion, de relaciones, efectivamente, para poder Perfecto. para poder aprender más y ver cómo ir solucionando distintos tipos de problemas.
1: Perfecto. Bueno, ahí vamos a ir viendo las formas más el fondo más que la forma cómo vamos solucionando esos problemas que tú mencionas eh, Alex Aburto, buenas noches eh, su presentación por favor y adelante
3: Buenas noches a todos a, al programa, muchas gracias a las personas que están mirando en este momento muchas gracias eh, es una buena oportunidad y gracias por la invitación eh, como se dice mi presentación es sencilla todo el mundo me ubica eh, pero Voy a, a ir más al grano. Eh, mi nombre es Alexa Burto eh, Estudié en la Escuela 1, eh, en la que ahora es República de Israel. Fui destacado deportista, eh, seleccionado de Traigien, eh, en diferentes eh, categorías. Eh, fui siempre un, un deportista en, bas en el tema del básquetbol. Y es el deporte que yo practico, el deporte que practican mis hijos. Y bueno, estudié, eh, luego pasé al, al liceo, eh, hace ocho 8 y también fui un destacado basquetbolista pero eh, quiero decir que también eh, llegué a la universidad a, y estudié técnico en deporte. Y en, esa, en, ese, en ese contexto... Eh, he trabajado eh, en comunidades eh, también cerca, eh, cerca de Tragillén, claro, en Victoria también, en Lumaco, ya, en Los Sauces y en diferentes partes donde, hay, donde ha, ha habido la posibilidad de, de, de trabajar en actividad física, lo he hecho. Eh, por lo tanto tengo un, un bagaje, una mucha experiencia eh, respecto de el contacto con la gente, sus necesidades también, y también, eh, eh, bueno, he estado siempre al lado de, la, de las personas en diferentes eh, momentos. Perfecto. Eh, bueno, y cuéntenos, bueno.
1: ¿qué, por qué, ¿qué lo lleva a tomar esta decisión para ser concejal y ubicarse en la municipalidad de nuestra comuna?
3: Bueno, eh, principalmente me motiva, eh, eh, bueno, primero decir que yo siempre he estado al lado de la gente, primero que nada, primero que nada siempre he estado ayudando en diferentes ámbitos, en lo deportivo, en lo social, en lo cultural, Y en, en, en el turismo también he hecho mi aporte. Eh, en lo social últimamente he estado muy cercano, muy cercano a, a, a la gente, y he estado colaborando en diferentes ámbitos, así que con la pandemia se despertó todo un lado social que quiero, quiero llevarlo al municipio, porque ese, esa parte como que me, me llama mucho la atención. La parte social es muy importante para mí, porque he visto el sufrimiento de las personas, el abandono, y quiero, ser, quiero llevar todo eso que usted, lo que yo le he contado, un poco más arriba. A ver cómo yo puedo ayudar a más personas. Perfecto.
1: Bien, Alex, eh, gracias. Y, bueno, finalizamos esta primera parte de presentaciones um, saludando igual esta noche a Edgardo Villagra. Buenas noches, Edgardo. Su presentación, por favor.
4: Al, eh, aló, buenas noches, Patricio. Y, digamos, agradecido de, de que me haya invitado a este programa con una forma, ¿no es cierto?, de que la gente pueda ver cuáles son las propuestas y de los candidatos a concejales. Eh, saludar también a, a Patricia, saludar a, al... al, 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 al Alex Aburto, perdón. Disculpa, Alex, que no me, no me acuerdo mucho tu nombre, pero saludarte a la distancia y especialmente saludar a todas las personas que en este momento están conectados a este programa, ¿no es cierto? Que es una... que tiene una cara, digamos, a las elecciones del, del 11 de abril. Eh, bueno, yo contarles, ¿no es cierto?, que soy traiganino de corazón. Toda mi vida he vivido en traigan, por algunas razones he emigrado... Por trabajo a otras ciudades, pero he vuelto siempre atrayendo eh, Soy de profesión técnico agrícola, ingeniero en administración pública, que lo saqué a la edad de 50 años, producto no cierto de una situación económica y otra vez de mi trabajo, esforzándome logré sacar hace poco mi carrera de ingeniero en administración pública. Eh, también he pasado por el área del deporte, dirigente social, deportivo. Eh, soy funcionario público, trabajo en el servicio agrícola ganadero aproximadamente 10 años, conozco muy bien mi comuna, conozco los alrededores, por lo tanto, digamos, nunca he, he, he perdido el norte, digamos, de detalle. De Perfecto, y la motivación,
1: la motivación profunda para poder llegar a ser concejal.
4: Bueno, ustedes, como es de, de su conocimiento, yo soy actual concejal de la Comuna, ¿no es cierto? Afortunadamente en las elecciones pasadas la ciudadanía me, me dio una bastante votación que hoy me permitió, ¿no es cierto?, eh, después de que un colega de nuestra lista renunció por tomar otros desafíos, la ley me coloca ahí como concejal de la Comuna. Eh, para seguir trabajando como lo he hecho desde dirigente social y deportivo, eh, ...entregando información adecuada, ¿no es cierto?, de todos los, eh, los beneficios que el Estado entrega a la comunidad y a las organizaciones sociales. Por lo tanto, una motivación que me ha llevado desde que he sido dirigente social, preocupado de las problemáticas, las demandas que afectan a los vecinos. Eh, sentir que puedo ser la voz que va a estar en el Consejo, es, la, es como que sentir que la gente va a estar en el Consejo... Yeah. a través de mi, de mi representación. Después, más adelante, daré mi lo que quiero conseguir, ¿no es cierto? Ahora sí. solamente es una pequeña presentación.
1: Correcto, correcto bien. Bueno, los tres abordan un poco del ámbito de lo social eh, desde alguna perspectiva, eh, pero a ver, vamos a las propuestas. Vamos a las propuestas en lo más concreto posible, por favor. ¿Cuál es la, la propuesta que Patricia neyes Alex Aburto y ricardo Villagra presentan a la comunidad de Trey ...para poder llegar al sillón del consejo. Eh, vamos en la, misma, en la misma línea, partimos con Patricia, Alex y Edgar. Por favor, lo más concreto posible en sus propuestas.
2: Bueno, yo creo que hay, mmm, hay varias propuestas que, que esta candidata tiene para la comunidad... Partiendo, y, y principalmente voy a mencionar solo algunas, porque si me extiendo mucho el tiempo también se me va, se me va a cortar, ¿ya? Respecto al, al tema del medio ambiente, que es fundamental y muy importante, yo creo que eh, debemos volver a, a recuperar las áreas verdes y los espacios públicos de nuestra comuna. La verdad que llegar a, a la comuna de Treyen y ver algunos espacios un poco abandonados creo que, que nos dice bastante de la comuna. ¿Ya? Entonces en ese sentido también hay que evidentemente promover la contratación de profesionales de la comuna, ya sea tanto también del área que se preocupen del medio ambiente, pero también de otras áreas, hablemos de salud, hablemos de educación, y sean, y, y, redundantes, pero que sean de la comuna, ¿ya? En el sentido de, de, de los adultos mayores, sabemos y entendemos que Trayguén es una comuna que tiene muchos adultos mayores, ¿ya? Generalmente yo creo que la comuna de Traillén también es, un, un, una, es una comuna muy bella, donde uno principalmente yo creo que sale porque el, el trabajo también es escaso en la comuna de Trellén, entonces sale a otras comunas, trabaja en otras comunas y después también quiere re, eh, volver a su comuna. Y en ese sentido hay que hacerla un, una comuna más amigable con los adultos mayores, en ese sentido creo que hay que fortalecer los equipos multidisciplinarios de funcionarios que trabajan en la municipalidad que hagan un catastro real de, de la cantidad de adultos mayores y de los adultos mayores que sobre todo en esta condición de pandemia que estamos viviendo hoy hoy día, ¿cierto?, y sobre todo el año pasado y este año que al menos nos indica que va a ser muy parecido al año pasado, estos adultos mayores y estas personas puedan también acceder a los beneficios que muchas de las personas ya han recibido y más de una vez. Eso es algo que, que, que se sabe, que, 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 que me lo han comentado, y, y también dentro de, mi, de de mi sector donde yo vivo especialmente, me lo han hecho saber. Entonces yo creo que Principalmente también hay que hacer un, un catastro ahí con, con el tema de los adultos mayores y fortalecer los, lo, fortalecer los equipos municipales. Respecto a, a temas de, que tienen relación con el tema del campo, porque aquí una comuna se construye no solamente con personas que estén de la ciudad, sino que también del campo, evidentemente, yo creo que hay que, yo creo y propongo que se fomente el cooperativismo y apoyar el emprendimiento rural. ¿En qué sentido? En el sentido de... Eh, hoy día en, hay, hay varias personas y, y sectores que se están dedicando tanto en el tema agrícola, ¿cierto?, al tema de, de las frutillas, otras personas se están dedicando al tema del carbón, entonces yo creo que en ese sentido hay que fomentar el tema del cooperativismo y apoyar a estas personas a que puedan, ¿cierto?, eh, vender y trasladar sus productos a, otra, a otras comunas también, no solamente hacer un, 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 una venta en, en la comuna de Trellen, que también es súper importante para todas las personas, pero también estas personas necesitan, cierto, eh, emprender, necesitan sacar ese producto, mostrarlo en algún otro lado, y eso necesita apoyo. Respecto también al tema del agua, es algo que, que es atingente mencionar hoy día, que es el tema del agua. ¿Cómo vamos a solucionar el tema del agua? Es algo fundamental que dice relación hoy día y dice relación a futuro, a 10 años, a 20 años, ¿cierto? Y en ese sentido también esta propuesta de esta concejala va en directa relación con... Eh, Qué dice en apoyar los, los, eh, las familias campesinas, ¿cierto?, con el tema del, del, del agua. ¿Cómo lo podemos hacer? En el sentido, primero, evidentemente, continuar con, la, con las postulaciones y las ejecuciones de los proyectos de APR que hoy día están, eh, ¿cierto?, funcionando, pero además tenemos eh, que pensar eh, en un sistema de abasto. Esto significa un sistema de pozos profundos, ¿cierto?, en donde... Y exista el apoyo tanto de la municipalidad, se trabaje en, en, en conjunto con la agrupación de, de familias, ¿cierto?, y en donde esto también lo trabaje una persona externa eh, que va a evaluar los proyectos de, 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 del sistema de abasto y también los va a ejecutar. Por lo tanto, hay un trabajo en conjunto que, que hacer y que realizar con el tema del, del agua. Y respecto a, a, a las estadísticas, yo tengo un, un punto, lo, yo lo mencioné en tema de estadísticas, lo dije ya, pero creo que oh. no solamente estas estadísticas se deben realizar con los adultos mayores, ¿ya? Hay que hacer Perfecto. un trabajo en Patricia, conjunto de la... sí.
1: ve para avanzar porque recuerden que las preguntas son dos minutos, se les va a ir el tiempo, así por favor, eh, tanto ahora como más adelante, eh, lo más sintético posible, ¿ya? Adulto mayor, medio ambiente, está, más o menos. Traten de sintetizar sus propuestas en algunas alguna ideas fuerza para poder avanzar ya. Eh, Alex. Perfecto.
3: Bueno, yo voy a ser muy preciso, conciso. Eh, voy a, voy a, a ejercer mi opción, ¿cierto? Y, y invito a, a los ciudadanos a ejercer su opción eh, por los cambios necesarios y reales. Seré un concejal fiscalizador pero de terreno, de verdad. Así que eso yo quiero que quede muy claro. Eh, informando y orientando de los beneficios sociales, y eso yo lo voy a hacer, por ejemplo, eh, con, con eh, reuniones periódicas eh, en, en los diferentes eh, barrios y comunidades también. Así que eso lo no voy a dejar eh, con mucha fuerza con mucho cariño para bien un fiscalizador en terreno.
1: Perfecto. Eh, bien, después vamos, pues vamos a hacer las, las, las contrapreguntas, pero me interesa aprovechar este rato para poder conocer las propuestas en, en este periodo primera parte. Edgardo, sus propuestas, por favor.
4: Bueno, digamos, es he sostenido y, y en mi trabajo de dirigente social lo he hecho desde varios años, trabajando, apoyando a las organizaciones sociales en diversos proyectos, ¿no es cierto?, que el Estado pone a disposición y que por la falta de información no llegan a, lo, a las organizaciones sociales principalmente, porque a través de ella es donde se pueden manifestar las necesidades para ser presentadas al Consejo Municipal. Así como lo he hecho desde que era dirigente y en este periodo corto que he estado como concejal de la comuna, hemos podido no es cierto, presenciar muchas falencias que existen en la comuna, detestando estos micros basurales, espacios digamos, que están siendo ocupados por jóvenes que a lo mejor en este, en, les sobra el tiempo y van a, a consumir droga, alcohol esos espacios, recuperarlos para mañana transformarlo en un área verde, en un lugar de espacio para los vecinos. Te cuento, Patricio, que el Estado pone una cantidad enorme, tanto para los adultos mayores, a través del Senama, Programa del Adulto Mayor, a través del IND, tra, eh, proyectos deportivos, a través del Fondo Social Presidente de la República proyectos como el por el Fondo al 2% al deporte la Cultura la son todos estos proyectos que uno como concejal de la comuna debe entregar este conocimiento a las organizaciones sociales, esto no solamente solamente para la comuna, esto debe abordar el mundo rural y hermano, hay una necesidad tremenda, me ha tocado visitar sedes comunitarias, entiendo ciclo uno, todos donde sentar frauntas de por proyectos, a través de proyectos de cimiento, mejoramiento, infraestructura y, especialmente, proyectos de fortalecimiento donde están las debilidades de las organizaciones sociales. Usted sabe perfectamente, o los que me están escuchando, cómo se eligen hoy día las juntas de vecinos. Nadie quiere tomar cargo, por lo tanto, a veces queda la, la persona que menos tiene conocimiento. Por lo tanto, este, este es un deber del Consejo Municipal a través de eso, del desarrollo comunitario entregar las herramientas para que estas juntas de vecinos puedan acceder a estos beneficios que el Estado pone a disposición, especialmente los adultos mayores en su total abandono, que han criado sus hijos, después tienen sus nietos, no tienen un lugar de esparcimiento, existen lugar, proyectos recreativos que les permite poder salir ellos a conocer lugares que a lo mejor por su situación económica vulnerable jamás van a poder conocer. Hay una infinidad de recursos en el cual nosotros como concejales Podemos, ¿no es cierto?, canalizar y entregar la información a la ciudadanía. Se han formado poblaciones entre quien y todavía existen, no hay organizaciones, juntas de vecinos. No hay una forma mejor de trabajo que a través de las organizaciones sociales donde se pueden canalizar estos recursos. Eh, mi propuesta también, ¿no es cierto?, va por cumplir la función directa que tiene que cumplir un concejal, ¿no es cierto?, que es la de la fiscalización, principalmente de los recursos municipales. ¿no es cierto?, a través del presupuesto municipal. Por lo tanto, hay una tarea pendiente, mucho trabajo, las luminarias, el, el tema de seguridad, el tema de las vereas, el tema que nombró recién Patricia, el tema medioambiental. ¿Es cierto lo que ella manifiesta? Se requieren profesionales, pero el municipio también cuenta con ingeniero medioambiental. Por lo tanto, exigir, ¿no es cierto?, que el trabajo se haga a la pega y en el rol de concejal ejercer la función tanto del fiscalizador tanto al alcalde como a los departamentos del municipio eso es lo que puedo aportar a, 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 a pocas palabras, amigo Patricio
1: Correcto, bueno en este caso, una serie de diagnósticos que ustedes han planteado en, la, en las tres propuestas, tanto, bueno, plantean bastante el rol del fiscalizador que es uno de los uno de las atribuciones que tienen los, los concejales, así que en ese sentido se agradece que van a cumplir el rol que eh, la ley le, le, le atribuya a los a los concejales, pero eh, en este sentido, claro, ahí vamos a ir profundizando algunos, algunos elementos respecto de, de, de esa propuesta, así que vamos a ir avanzando brevemente. Cada uno de ustedes representa una corriente política, en este caso, en la que obviamente se condice con algunos de los postulantes de la alcaldía, ya tenemos eh, las dos opciones para las próximas elecciones eh, de alcalde del 11 de septiembre, eh, don Luis Álvarez y don Ricardo Sangüesa. Partamos con Edgardo. Edgardo, ¿por quién votará y qué méritos ve en la, eh, en la opción alcalde de la comuna de Traigen?
4: Mira, yo como traiguenino, yo quiero lo mejor. Comienza los yo quiero lo mejor.
1: minutos de este momento, Edgardo. Así que, por favor, atingente al, al tiempo que yo vaya. quiero, quiero lo
4: mejor para la comuna. mejor que salga la, el, la persona, ¿no es cierto?, que la comuna se merece. Debo ser honesto y tengo que ser consecuente porque yo represento un partido y tengo que alinearme de acuerdo a los principios políticos también, ¿no es cierto, Patricio? Y por supuesto que el trabajo que, que ha hecho, digamos, de la línea política mía, hacer una continuidad, ¿no es cierto? Pero Traiguén debe elegir al que ellos consideren que es el mejor lo represente. Eso, Patricio. Ya, eh, o sea, yo
1: debo entender... Porque
4: no puedo... Yo yo, yo alcance, creo que... Alcance. Yo creo que esa pregunta... Yo te la estoy respondiendo de acuerdo al principio político y al partido que represento. No debo, debo ser consecuente y coherente con lo que por te quién digo. Va
1: a, ¿Por quién va a votar usted? Esa es la pregunta. ¿Por quién va a votar y cuáles son los méritos que usted encuentra en la persona con la cual usted está diciendo que se adscribe por una ideología política?
4: Mira, no de, no debería de lo que la voy a responder, porque el voto tú sabes que es un voto secreto, y acuérdate perfectamente, Patricio, que hoy en día no podemos llamar a votar y estamos todavía en un proceso donde no se puede instar a la votación. Te recuerdo, por favor, que no lo salgamos del margen de la ley.
1: Solamente estoy preguntando, eh, no estoy invitándolo a votar por no, alguien, solamente le estoy preguntando por quién y los méritos no, pero los que no te encuentra en esa persona. Solo eso. Por
4: eso te digo, no, no puedes llamar a votar, en un, en, estamos a 8, fecha 8, las elecciones, digamos, la campaña empieza ah, por lo que. Gracias, Correcto. Mira, te puedo decir.
1: Correcto, Mira, gracias Edgardo, ¿te puedo decir? Eh, Patricia, Patricia, eh. Sí. ¿Por quién sí. votará? ¿Y qué mérito usted ve en la opción que eh, le es más favorable?
2: Sí, solamente para aclarar a don Edgardo, eh, el llamado a votar constituye una falta. Lo, el resto no, las opiniones no, perdón. Eh, evidentemente, para, trabajar en un, para, para, hacer esta, para llevar adelante esta candidatura, los concejales también tienen que trabajar fiscalizando a la alcaldía y en trabajar en conjunto con el alcalde también para que los proyectos se lleven a cabo. En ese sentido, mi voto evidentemente, y mi, mi trabajo, eh, se va a hacer en conjunto con don Luis Álvarez, que creo, y, y estoy convencida que es una persona que tiene una trayectoria, una larga trayectoria, eh, en la comuna, tiene la experiencia necesaria, es una persona que siempre, eh, donde está, tiene atrayencia, presente y siempre está buscando lo mejor para Treyen. Es así que el día de hoy, eh, estamos en 2021, hay proyectos que se están ejecutando y que vienen de la administración anterior, donde estaba don, don Luis Álvarez. Así que eh, yo, ev evidentemente, voy a trabajar y voy a votar por él.
1: Muchas gracias, Patricia. Eh, don Alex, lo mismo, porque qué es y los méritos que usted encuentra en la opción que le es más eh, atractiva?
3: Bueno, yo voy a votar por eh, Ricardo Sangüesa, eh, y los atributos que él tiene es que tiene una municipalidad muy ordenada, eh, que, se, más, eh, que se ha ganado eh, un par de premios por, serlo, eh, una buena, por ser una buena administración, así que, eh, como se dice, hay que ordenar la casa y él la ordenó. Y yo creo que es suficiente mérito como para como para que él eh, continúe.
1: Perfecto. Gracias a los tres candidatos. Eh, vamos a ir profundizando con el tiempo en, la, en las propuestas y algunos elementos. A ver, los tres, por lo que ya comentaron en sus presentaciones, son traiganinos. Todo cargo, eh, en el contexto de la democracia, debe reflejar eh, un nivel de representatividad ya que con el tiempo, en el periodo que ustedes salgan, no van a tener que enfrentar una serie de problemas que ustedes ya lo han planteado, con bueno, un gran diagnóstico que realizaron. Eh, pero este diagnóstico se debiera realizar en base a un proceso previo con la ciudadanía, trabajando en conjunto en el candidato y la gente que va a estar eh, siendo parte de la comunidad y esperando todas las, las gestiones que ustedes realizan. Eh, la entrega de un mandato en la voz democrática del soberano. Alex. A ver, en este sentido, ¿cuál es, sería su base de representación para llegar a ser electo? Pregunta, ¿cree usted que el trabajo social que realizó en este periodo le ha generado un apoyo necesario para llegar al cargo? ¿Qué grupos eh, se sienten más reflejados con este trabajo social que usted empezó a hacer este último tiempo acá para poder tener este apoyo y llegar a la al concejalía?
3: Eh, aclarar y eh, que, que, que va a la redundancia, claro, muy claro que yo, no, yo andaba ayudando, eh, colaborando, eh, poniendo un granito de arena, no fue para buscar un voto, no para andarme mostrando ni para eh, sacar eh, ganancias con esto. Me nació del corazón, me nació del dolor, eh, no podía estar en la casa eh, sin hacer nada y mucha gente sufriendo. Así que eso, por favor, que quede claro. Ahora, mi cercanía con los adultos mayores eh, siempre ha sido eh, muy, muy cercana, digamos valga la redundancia, porque, porque eh, he, he hecho muchas actividades con ellos eh, y esto viene de, muy, de mucho tiempo atrás. Eh, también en la parte folclórica, también he hecho mi aporte, eh, donde por ejemplo hemos ido a un regional de Cueca Rural con la comunidad de Temulemu y a, a un provincial con la comunidad de Diday. De Así que mucho tiempo llevo participando y ayudando a, a, a muchos eh, grupos. Así que yo creo que la gente me conoce, sabe mi, mi mi condición y mis capacidades también. Así que yo espero eh, tranquilo, espero confiado, eh, sé lo que soy y sé lo que está atrás de, está atrás de mí de una familia que que me ha ayudado, que me ha aportado con ideas y así que yo estoy feliz con lo que yo soy.
1: Pero preciso, preciso con el tiempo. Patricia, a ver, ¿cree usted que en este caso, en un punto de vista político, la transición que usted vivió del PPD a ser independiente por renovación nacional en esta elección va a afectar en alguna medida su opción en cuanto a la percepción que la ciudadanía se podría generar en este proceso eleccionario?
2: Evidentemente no, Patricio, porque creo y estoy convencida de que una, una persona como yo, al menos profesional, eh, está trabajando por las personas en general, no estoy trabajando por las personas de mi ex partido, las personas por el partido que me apoyo hoy día, siempre he trabajado de forma transversal, eh, he trabajado con la gente de la ciudad, con la gente del campo, con la gente de comunidades indígenas, entonces la verdad que no, no tengo, eh, no tengo ...ninguna aprehensión respecto a eso y creo que la gente tampoco la va a tener. Las principales personas a quienes les podría preocupar tal vez eso son personas de partidos políticos... ...que hoy día están bastante desacreditados por, por, por general, generalmente por, por toda la población. Entonces espero, obviamente y evidentemente, que, que, que eso no sea un tema... Eh, principalmente ya eh, y evidentemente seguir y manifestar que esta, esta profesional siempre ha, ha trabajado ya más de dos años y medio en radio, cierto, y de esa forma he ido canalizando diferentes eh, problemáticas y identificando diferentes tipos de, de, de dificultades que tienen los dirigentes y las vecinas y vecinos de, de, de la comuna de Treyén, tanto de, el, de la ciudad como del campo
1: eh, sí, claro, iba un poco orientada al tema de eh, hay una crisis institucional y los partidos, por tanto, eh, viven esa crisis. Y claro, y en ese sentido, eh, a eso va un poco, eh, el cambiarse de partido, qué confianza nos da, va a proyectar, va, va que, a. Es que, eh, Patricio, a la no, no,
2: hablemos de, no hablemos de un cambio de partido, yo no me he cambiado de partido, yo dejé, me salí evidentemente en un partido y no entré a otro partido. Hoy día yo no soy militante de sin embargo, agradezco a las personas de Renovación Nacional quienes me han ofrecido participar lo que no tuve en otro partido. ¿ya? Yo me salí, y quiero que eso quede muy en claro, hace más de tres años de un partido donde estuve. ¿Por qué? Porque a nosotros los jóvenes y profesionales no se nos abrieron las puertas y no se, no se me dio la posibilidad de hacer lo que estoy haciendo hoy día.
1: Perfecto. Esa es la idea de aclarar un poco algunos elementos que... Estas preguntas nacen un poco de la, de la comunidad, por eso la idea es que ustedes puedan en sí, este entenderlo. Claro. Edgardo. Por supuesto, ningún problema. Edgardo, usted asume el cargo, como usted comentaba antes, luego que ese huidoti eh, dejara el cargo y optara por otra, por otra opción. Si bien cuenta, como ya lo mencionó, con un gran apoyo de su partido y en su momento, al parecer, también de, 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 de votantes, ¿será suficiente para poder mantener ese nivel de representatividad con los vecinos y vecinas de Treyen para ser confirmado en el cargo? parece que
4: está silenciado, Ricardo. Agra eh, quiero que me des un minutito, Patricio, un minuto. Agradecer a Patricia no. que me digamos, me ratificó el tema del ¿De del voto anterior. ¿De aló, no, ¿se escucha?
1: Voy a comenzar de nuevo porque no está, está silenciado.
4: Mira, quiero agradecer a Patricia y pedirte un minuto agradecer porque ella me, me dijo que uno podía decir por qué me va a votar, yo tenía entendido que no, le pido disculpas, pero yo lo dije bien clarito que yo soy militante de un partido y me debo a mi partido, por lo tanto, por lógica, yo voy a votar por el candidato que está, digamos, Ricardo Sangüesa, que es nuestro alcalde, pero creo que las dos personas también tienen las, las capacidades y los conocimientos suficientes, si mañana salga quien salga, yo tengo que trabajar por la gente porque a ellos los voy a representar. Es para dejar claro, no por obviar la pregunta. Ya, ahora voy con lo que, que me consulta.
1: Vamos a la, a la respuesta.
4: Mira, es, una, es, es un tema matemático, así que este es un tema de querer o no querer salir elegido concejales. Entiendes que la cantidad de números de concejales que van no va a depender de que tendría que tener una votación enorme. Yo debería subir mi votación. Debería votar mucha gente para que la cifra repartidora pudiera dar, por mi lado, dos concejales en otro en otras listas, dos concejales más y así sucesivamente para que se dé la lógica. Va a depender de qué están posicionados este todos uno en la comuna para que pueda salir elegido conce, concejal. Creo en mis capacidades y en mi trabajo que yo he hecho con las organizaciones sociales, con los clubes deportivos, un trabajo serio y responsable poder tener digamos, la votación suficiente que me permita y que nos permita a nosotros como lista PPD sacar dos concejales como ha sido la lógica en las elecciones anteriores. Eso es lo, por lo menos es lo que pretendo y es lo que también el partido pretende y que me ha dado toda su confianza y su apoyo. Pero aquí nadie puede decirse sentirse ganador aunque sea concejal en ejercicio, la carrera está partiendo recién. Primero hay que correr la carrera para ganarla.
1: Eh, sí, eso. solamente era, era la pregunta, o sea, si va a mantener esa representación que tuvo en su momento, si los vecinos van a confiar en usted nuevamente para poder que, que se quedara nuevamente o volviera a postular, si quedara en el cargo de concejal. eso era como la malla de números matemáticos, ¿no? ¿Sí? Se entiende. Pero brevemente, eso es a volver a...?
4: Debe, debería ser, debería mantener, lo ideal sería subir mi votación.
1: Perfecto. Perfecto. Ya eh, Vamos a eh, dejar un poco y les voy a hacer una invitación Oiga, a los batería, concejales. Va, Voy, a, lo ahí, por favor, eh, para poder adelantar. Vamos a hacer una invitación, un breve alto, voy a eh, invitarlos a un espacio deportivo, a un lugar donde, y esperamos que cuando se vaya la pandemia, que nos tiene ya todo encerrado, yo sé que están todos ahí en, en sus casitas. Eh, poder hacer deporte, es el Club Santa Rosa, que ya sus canchas están listas, está todo listo y dispuesto, pero la, claro, hay que esperar la eh, orden de la autoridad sanitaria para poder eh, practicar. ¿Qué deportes? Dos canchas de padres, las canchas de padres, las primeras canchas de padres del sur, acá de esta zona, y una cancha de fútbol 7 para poder practicar deporte y liberarse un poco de este estrés. Eh, estas canchas de paddle y fútbol 7, como decíamos, están listas. ¿Dónde está? Ya ubicado en Palmaceda 415, ahí cerquita del río Trayen, bajando por calle Palmaceda. Ya está listo. No lo olviden entonces, a fines de la pandemia, y para eso invitamos nuevamente, siempre lo recordamos, a quedarse en casa y mantener las condiciones sanitarias pertinentes. Trayen y alrededores, la invitación está hecha. Los vecinos tienen la posibilidad de jugar paddle, la primera de la provincia, como decía, y fútbol 7 un nuevo recinto para todos los amigos y amigas de Trayen. nos vamos un ratito y volvemos con esta interesante, esta interesante conversación sobre los concejales eh, que esperamos lleguen a la alcaldía vamos y volvemos con una breve pausa comercial
0: Frutería El Nico, ubicado en calle Santa Cruz 716 ofrece a sus clientes todo en confites, frutos secos una rica variedad en dulces y golosinas. Todo en aceite. Tenemos además para el día a día ricas frutas, manzanas, plátanos, sandía, paltas y frutillas. Y las más ricas verduras frescas de la zona: lechugas, apio, cilantro, coliflor. Un lugar amplio y acogedor con una atención personalizada y de buen servicio. Frutería, el nico, el placer de lo natural. Entreguen. Para disfrutar del mejor momento del día, te invitamos a una pausa refrescante en heladería Bajo Cero, ubicado en Calle Cruz, esquina Pérez, en nuestra ciudad de Traigen. Aquí encontrarás lo más variado en helados artesanales, conos de máquina, granizados o café helado con una cordial atención que disfrutarás con tu familia. Recuerda que para vivir la más fresca experiencia de sabores, te esperamos todos los días en Calle Cruz con Pérez, heladería bajo cero, más sabor, menos culpa.
1: Y volvemos eh, a esta conversación. Esta conversación de día de martes, agenda abierta, el programa de Productora Brujola Sur, que invita, invita a la comunidad de Trayén, vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas a tomar conciencia y hacer algo que nos hace mucha falta, que el soberano participe, pero se informe. Así que este es el espacio para poder realizarlo. Bueno, volvemos a conversar. Le agradecemos la presencia de quienes han en este proyecto local. Eh, Patricia. Alex y Edgar... Bueno, vamos a partir por Alex ahora. Alex, Patricia y Eduardo. Eh, ¿En cuál de los ámbitos estratégicos, Edgar, ¿tú? en cuál de los ámbitos estratégicos de la actualización del Pladeco 2020-2024, que ya está, es posible insertar su propuesta, la propuesta que usted... Eh, y de qué manera podría eh, resolver el problema que usted está planteando.
3: Ex. Voy yo.
0: parte ahora?
3: Mira, eh, el Pladeco es eh, en la carta na de navegación por la cual se rige la municipalidad. ¿ya? Yo la estoy estudiando, no vengo preparado para eso, pero sí, como yo soy técnico deportivo, el Pladeco no dice nada de deporte. Lo dice muy poco. Así que esa parte yo la quiero... La quiero eh, ver la manera de, de mejorarla, ya, en, en mi propuesta Eso podría decir Perfecto, yo ahí, a en ese momento.
1: Dentro, ya, pero dentro de la propuesta que usted plantea al, al, a este Pladeco, ¿cómo, ¿cómo podría adecuar algún aporte que usted podría generar al Pladeco, entendiendo que, de acuerdo a las circunstancia el Pladeco puede tener cierta flexibilidad a incorporar, de acuerdo a la realidad de nuestra comuna, algunos elementos... Eso, ¿qué, qué, ¿Qué aporte desde su propuesta podría incorporar si se diera la circunstancia en ese sentido?
0: Bueno.
3: Eh, tal vez eh, yo me, me iría a, a eso, a, ayudaría o trataría de, de ayudar a los eh, todos esos adultos mayores que están en abandono total. Eh, ¿Cómo lo haría? Eh, es una parte que yo no, en este momento no estoy preparado para responderlo, pero eh, sí le pondría un, un énfasis a, a, ese, a esos adultos mayores que están en abandono eh, también eh, a, a esas familias de escasos recursos que viven a orillas de, de la ciudad ¿ya? en algunas media agua eh, que no, no, no les llegan muchas veces los recursos Así que yo quiero enfocarme eh, en ese detalle eh, que tiene eh, mi propuesta eh, para eh, complementarla más
0: adelante. Perfecto.
1: Eh, Patricia, de igual manera, dentro de estos ámbitos estratégicos, su propuesta, cómo, eh, dónde, ¿dónde podría incorporarla para poder eh, potenciar una de las propuestas que usted eh, había mencionado anteriormente?
2: Bueno, la verdad que evidentemente hay que mejorar el área social y comunitario de, 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 de la comuna, porque aquí se ha manifestado de, por varios por, por, por Edgardo y por Alex también la necesidad de que las organizaciones de mantener el contacto con las organizaciones sociales. Creo que el municipio el municipio siempre debe estar a la par con las organizaciones tiene que ser el nexo directo con las organizaciones, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente, hay que mejorar bastante eh, en la próxima gestión municipal ese ese ese, ese enlace y ese nexo con, con, las, con las organizaciones, porque lo, lo conversamos a, anteriormente, el tema de la pandemia lo va, lo, lo va a necesitar, lo va a requerir, y evidentemente eh, se, debe, se debe hacer este, este año.
1: Perfecto. Edgardo, también, sí? ¿de qué manera podría incorporar su propuesta en esta actualización del plan Pladeco
3: 2020-2024? Parece
1: que tuvimos un problema técnico, pero bueno, avancemos, ahí un problema técnico, pero de todas maneras vamos a dejar pendiente la, la respuesta de Edgardo. Eh, ustedes van a tener un, un rol importante al interior de, del consejo en el caso de que ustedes lleguen. Es decir, lo más probable que tengan que llegar a algún consenso y poder eh, desarrollar algunas ideas al interior. ¿Creen, eh, Patricia, cree que las atribuciones del concejal son suficientes ¿ya? o adecuadas para promover el desarrollo de la comuna dentro de las atribuciones del concejal? Las que están, ¿son suficientes o adecuadas para promover el desarrollo de la comuna? Y de ellas, ¿cuál cree que es la más importante para lograr ese objetivo? Creo
2: que no son suficientes, no son suficientes. Básicamente el rol del, del concejal es un rol fiscalizador, ¿cierto? Y, y creo que de pronto cuando, cuando tenemos esta relación con los partidos políticos, como, como lo han dicho, que hay que obedecer a un, a un partido político, es bien complejo eh, fiscalizar de pronto. Eh, es evidente, porque hay... es evidente, ¿ya? Eh, creo que, que sí, si, si pudiéramos mejorar o pudiéramos incluir alguna de estas, de estas eh, funciones, atribuciones del concejal, Creo que, a ver, los concejales y el alcalde son, entre ellos, son un alcalde y seis concejales. Seis concejales para una, una, una gran población donde, evidentemente, uno eh, tiene esa relación con, con la gente, esa relación cercana, sabe de sus necesidades, y debiera tener al menos... Eh, al menos una, una, una iniciativa, más que nada, más que, bueno, obviamente sabemos que estas iniciativas se, se pueden proponer, van a ser <risas> votadas por el Consejo, van a ser eh, aprobadas o rechazadas por el Consejo y finalmente ejecutadas por el alcalde, pero... Pero creo que creo que sí, creo que hay que hay que uh, um, sumarle dentro de las atribuciones al, al concejal que tenga esta capacidad de, de, de al menos eh, tener un, un, un poco más de, de incidencia dentro de las decisiones de la comuna.
1: O sea, mayor, claro, porque la, 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 es muy limitado, dice es usted, el, el ámbito la comuna. Es de muy limitado, sí,
2: sí, muy limitado, muy limitado.
1: Perfecto. Vuelvo con Edgardo. Se nos había ido un poquito, pero volvió. Gracias, don Edgardo, por retornar. La pregunta la dejamos anteriormente. El plan de 2020-2024 tiene ámbitos estratégicos. Dentro de estos cinco ámbitos estratégicos, ¿dónde usted podía insertar la propuesta que usted nos acaba de señalar hace un momento atrás?
4: Eh, bueno, yo he sido, digamos, una persona como dirigente social que siempre me preocupaba de poder, digamos, eh, trabajar en el tema del desarrollo comunitario, de fortalecer a las organizaciones sociales, eh, digamos, mira, yo te pongo un ejemplo que lo dije, lo mencioné anteriormente. Todos los proyectos que se mencioné son llamados vía a la plataforma internet. Sin embargo, las organizaciones sociales no cuentan con el internet adecuado para que ellos puedan postular y hacer sus proyectos. Por lo tanto, ahí hay una, hay, digamos un, un problema grande que tienen las organizaciones sociales porque quedan sin poder postular estos beneficios. Eh, ahí se hace necesario, ¿no es cierto?, inyectar fortalecimiento para que podamos, ¿no cierto?, fortalecer a las organizaciones sociales y así no se pierdan los recursos que el Estado pone a disposición de la gente. Por el otro lado, en el tema del deportivo también, considero que en el ámbito deportivo nosotros debemos entregar los espacios públicos que, que han sido, digamos, de, eh, digamos creado con, con plata de todos los chilenos por ponerte un ejemplo, los gimnasios eh, entregárselo a la gente que es de menos recursos y que no puede a lo mejor pagar un, un, un gimnasio particular para ir a, a hacer deporte, entonces los espacios públicos habría que entregárselo a la gente, digamos, de, de más escasos recursos ¿Aló?
1: Pero ahí usted... Ahí usted hace un momento atrás mencionaba dentro de las propuestas información eh, a las Hola. juntas de vecinos, a las organizaciones sociales, eh, los microbasurales que estaban siendo conquistados, por darle un nombre, por eh, grupos que no deben estar ahí, áreas verdes mencionadas, los adultos mayores. Eh, de esos ámbitos, ¿cómo usted lo insertaría? Eh, para, para poder eh, resumir un poco la, la pregunta.
4: Bueno, lo, lo que... Estaban hablando ustedes dentro de las atrib pocas atribuciones que tienen los concejales. Si, si las atribuciones son muy repocas, pero sí podés, puedes llevar propuestas para mejorar, digamos, en los departamentos, por ejemplo, los, los micros basurales, eh, llevarlo como propuesta al consejo municipal, eh, mejorar el tema medioambiental. Eh, y como te mencionaba, en, en los concejales están para que trabajen en conjunto con las organizaciones sociales. La ley 19.418 establece bien clarito que tiene que haber un vínculo entre el municipio y las organizaciones sociales, que son donde nacen las necesidades y que se deben llevar a cabo en el Consejo Municipal para poder darle solución. Todas estas propuestas que yo te dije anteriormente, los microbasurales, son problemas pequeños al parecer, pero son problemas que la gente quiere solucionar, que quiere solucionar... A corto plazo y que no demandan a lo mejor de un, de un, de un recurso tan enorme para poder solucionar este problema.
0: Los microbasurales, sí. eh,
4: las ciudadanas, transformarlas en áreas verdes, eh, hacerlas, digamos, de lugar de esparcimiento para los vecinos.
1: Sí, no, Eso en el sí, fondo. Como, de... como, como, como comentábamos, y vuelvo a, a la segunda pregunta, la idea era que, obviamente, eh, dentro de estas cinco áreas estratégicas del. Del, del plan, la idea de que ustedes pudieran, eh, como decía un buen, un gran entrenador de fútbol, bajar la pelota al, al piso y decir ya, tomar una de las, de las opciones y yo voy a llegar y voy a... ese era lo que me, me interesaba conocer. Cómo bajar esa propuesta al suelo y poder dentro de, obviamente dentro de lo limitado que puede ser la gestión del concejal, decir, decir eso. Así que eso era como lo que, lo, lo que estaba pidiendo la segunda. Pero par partimos con pero la me, pregunta siguiente. Partimos con Patricia, ya comentó respecto de, vamos con Alex. Alex, repito la pregunta por este tiempo, ¿cree que las atribuciones del concejal son suficientes o adecuadas para promover el tan necesario desarrollo de nuestra comuna? Y de ellas, si es que son insuficientes o no, ¿cuál sería la más importante para potenciar y lograr el objetivo?
3: A ver, para mí es cierto, eh, los concejales tienen pocas atribuciones pero también lo decía el alcalde Ricardo Sangüesa en una entrevista en la radio. Así que... Pero eh, también él llamaba, o hacía un llamado eh, a que pudiéramos tener más, más, más atribuciones y también llevar propuestas ya más específicas para poder eh, llevarlas a cabo en, en, en la municipalidad. Eh, eh, también me gustaría... Eh, hablar de la recuperación de los espacios públicos o los deportivos en la, en la comuna, alrededor de la comuna. Hay muchas canchas eh, que están eh, eh, con deficiencia en los aros, por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes tienen pocas eh, posibilidades de, de ejercer otro deporte que no sea el baby, porque eh, están, la, están solamente los lo arcos parados. Entonces, eso hay que buscar la manera, formar, informar, eh, buscar eh, soluciones, ¿ya? Para eh, poderla llevar a cabo. Eh, mejorar el tema de infraestructura en los recintos deportivos que están alrededor de Traeguien. Tenemos, por ejemplo, algunas canchas muy malas ya en, eh, en el sector entre la línea. El estadio y la, la, la población eh, uñilwe uh, Hay otra cancha acá en el sector eh, eh, hospital, que también no, solamente funciona con un deporte. Habiendo más Correcto, posibilidades bueno. de hacer más deportes. Eh, y así bueno, Ahí vamos a, vamos buscando... a, vamos a ir profundizando.
1: Vamos a ir profundizando, Alex. Edgardo, lo mismo, la misma pregunta respecto de las atribuciones del concejal. ¿Son suficientes para promover el desarrollo de la comuna? Si no es así, ¿cuál debiera ser o cuál es la más importante y qué debiera darse para poder, por ejemplo, lo que ustedes están planteando?
4: Mira, la, si tú tomas conciencia que son varias las atribuciones que tiene un concejal, en una de las atribuciones que tiene el concejal es, es pronunciarse sobre el plano regulador de la comuna, que no deja eh, no deja de ser menor. Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal, que tampoco deja de y la ejecución de los presupuestos municipales. Es decir, son atribuciones que el concejal tiene. Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que se le merecen. Es, también es una de las atribuciones que tiene el, el concejal. Eh, recomendarle al alcalde en, en prioridades de algunos proyectos y hacerle las observaciones correspondientes que tampoco deja de ser menor solicitar informe a las empresas y corporaciones que ¿Tienes? se ganan las licitaciones no cierto y
1: cuál de ellas esas son ¿Cuál unas de, de la... repito cree... ah. cuál de ellas yo usted creo cree que... que es la más relevante para lograr este desarrollo ustedes han hecho un diagnóstico en este rato desde lo social adulto mayor. ¿Cuántas las atribuciones debiera ser potenciar? ¿Qué atribuciones para poder lograr este desarrollo?
4: Tener, digamos, más eh, autonomía dentro del consejo. Tener una, No ser solamente que el, el, el resorte sea como una propuesta del, del concejal, sino que también tenga una capacidad de, de poder, digamos, decidir por ciertas cosas que pasan por el consejo municipal. Que no sea solamente el resorte del alcalde. Es decir, que el Consejo también tuviera voz y voto independiente. Que si uno pudiera presentar un proyecto, tuviera lo suficientemente, suficiente la capacidad para decir, ¿sabe que este proyecto que usted, concejal, está presentando es bueno? ¿Sería bueno que lo aprobáramos? Eso es como tener la potestad no existe, de, de, de intervenir no, dentro no del de Consejo. No
1: existe esa posibilidad, yo... Puede que te, yo que es, es que existe la que posibilidad con... de poder trabajar y ir adecuando o ir reformulando proyectos al interior del consejo yo sabía que se sí podía
4: no sé se puede presentar proyectos pero tú necesitas digamos pues te pongo un ejemplo que puede haber una debilidad en el consejo municipal y yo quisiera eh, fiscalizar a los funcionarios que no hace porque de repente tú puedes ir a una oficina y te das cuenta que a lo mejor la atención no es la mejor y te gustaría a lo mejor como concejal decir sabe qué Señorita y hacerle una observación no no tenemos la atribución en nosotros como concejales porque eso es un resorte del alcalde no te olvides que la función del concejal es fiscalizar directamente al alcalde y no a los funcionarios y que es donde la mayoría de los de los ciudadanos se quejan de la mala atención de repente de los mismos funcionarios dentro del municipio que podría ser por ahí por una buena atención eh, y entonces tú no tienes esa capacidad
1: el, el, el alcance era porque me llamó la atención un poco eso, eh, que tal, no sé si estaba yo sabía que sí se podía por eso que eh, partimos con eh, Edgardo, partimos con usted en esta pregunta dentro ah, les recuerdo que ahora eh, tuvimos con la, el problema con Edgardo, tuvimos un problema interno pero vuelve el tiempo así que por favor le pedimos a lo que va a aparecer en su pantalla Dentro de la Edgardo dentro de las atribuciones que le va a tocar enfrentar o dentro de alguna comisión que ustedes vayan a participar en el ejercicio de su consejería, eh, lo más probable es que le toque priorizar algún proyecto en particular, ¿ya? de los que yo le voy a mencionar, ¿ya? de los que yo le voy a mencionar. ¿Qué priorizaría y por qué? Eh, la idea es que lo pueda escuchar. Pavimento, proyecto de deportes o cultura, agroindustria o forestal, Seguridad ciudadana, desarrollo de emprendimiento, intervención y apoyo a la comunidad en este contexto. ¿Cuál de ellos y por qué?
4: No, no te escuché en absoluto, Patricio. No, no te entendí la pregunta. No, no se escucha.
1: Repito. Dentro de, los, no sé. dentro de la. ¿Me escucha? Sí. Ya. Dentro de las atribuciones que le va a tocar desarrollar como concejal, va a tener que priorizar en algún momento algún proyecto y jugar con el tema del presupuesto. De los proyectos que yo le voy a mencionar, ¿cuáles elegiría y por qué? Pavimento, proyecto de deportes o cultura, agroindustria o forestal, seguridad ciudadana. Desarrollo de emprendimiento, intervención social y apoyo a la comunidad.
4: Es que tu, tu, tu pregunta nos no va mucho más allá, pues, Patricio, porque nosotros como concejales aprobamos lo que se presenta en el Consejo Municipal. Por lo tanto, si se presentan proyectos de pavimentación participativa y donde el municipio como sí tiene que aportar un aporte, porque a través del Servio y corresponde a aportar como... Como, como municipio, eso se presenta al Consejo y como Consejo lo aprobamos. Ahora yo puedo hacer un rol, digamos, de verificar algunas actividades que pasan por el municipio que yo las puedo ir a fiscalizar.
1: Bueno, Ricardo, acá es la decir, pregunta es no, solamente, se lee uno de ellos y me comenta, yo optaría por esto o yo me la jugaría por esto o yo conversaría con los concejales por este proyecto y por qué.
4: Pero que por eso te digo, vos. mira, yo lo haría, por un ejemplo, si se presenta un proyecto o una licitación, te voy a poner un ejemplo, una licitación, pero si esa licitación en las bases manifiesta que esa empresa que va a llegar a traiguen y que va a ganarse esa licitación, como prioridad debería dársele que la gente que ellos van a traer y van a contratar sea gente de la comuna, como una forma de que, como nosotros no podemos generar empleo, sería una forma de que llegara trabajo a la comuna. ¿Me entiendes? Es decir... Eso está, está digamos, no es porque todo tiene que, que... que pasa por el Consejo Municipal? Somos los concejales los que sí aprobamos. Po. No, yo no me puedo caracterizar por una u otra cosa, no. Porque si tú me, hayas, me hablas del proyecto, digamos, de una... Eh, reforestación y otras cosas así que mencionaste, no, no calzan dentro de las atribuciones de los concejales. Po.
1: Pero cuál, en este caso, vuelvo a decir, ¿cuál para usted es más relevante o cuál... Área, usted le daría más énfasis
4: Pero eso, Porque eso va a depender De acuerdo De acuerdo a los proyectos que se presentan En la municipalidad, por ejemplo, si nosotros Logramos hacer un catastro y, y identificamos Que nuestra ciudad requiere De mejorar las veredas es, Con esas veredas Se van a generar fuentes de trabajo Se va, digamos, a poder eh, Mejorar la seguridad De los vecinos, hay que darle Énfasis a ese proyecto no, todos claro, los proyectos digamos, que claro. llegan a la comuna van a ser importantes, no deja uno menos que otro, pero todos son importantes para la comuna.
1: Okay. Gracias, Ricardo. Eh, Patricia, la misma pregunta. ¿Ya? ¿Cuál de lo que le mencioné eh, considera más relevante? ¿Qué tema usted priorizaría? ¿Qué le daría más relevancia en el momento que usted tuviera que trabajar por alguno de ellos?
2: Bueno, de todas maneras, de los que pude, de los que al menos mencionó Patricio, creo que de, dentro de los que yo priorizaría sería el tema de la agroindustria, el emprendimiento y la intervención social. Creo que son tres puntos importantes, relevantes, eh, que trabajar sobre todo en una comuna como Traigien. Eh, y bueno, de repente, si hacemos un poco la comparación con Capitán Pastene, por ejemplo, Capitán Pastene se ha enfocado bastante en el tema de los emprendimientos gastronómicos a Trayen le falta esa, esa área de, de, de emprendimiento, de, de saber que se puede, y sobre todo hay mucha, hay mucha población que pasa, que va desde, desde Temuco, desde Santiago, de Santiago, vienen de de muchas otras comunas a conocer Pastene. ¿Por qué no hacer que Trayen sea un, una, una comuna con eh, con muchos emprendedores tal vez que se puedan agrupar y puedan abrir un negocio y esas personas que van a visitar Pastene puedan pasar por Treyen y además hacer crecer la economía de Treyen creo que también ahí, eh, eso va en base al emprendimiento, respecto a la intervención social, lo mencionamos y, y ha sido parte del debate de, toda esta, de todo este programa, que se necesita intervención social en varias áreas, adultos mayores, jóvenes, en el deporte en, en varias áreas que ya, que ya se ha mencionado y no voy a no me voy a extender un poco más allá. Y en el tema de la agroindustria, evidentemente eh, hay que priorizarlo, ¿por qué? El tema de las forestales va en, 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 en una baja. Eh, las forestales hoy día, eh, básicamente en el, en el verano, eh, se provocan focos de incendios que de repente incluso no podemos ver... No. no es muy complejo, ¿cierto? Entonces el tema de la agroindustria es, una, es una, un tema que se viene, que hay que potenciarlo, que hay que potenciar a las personas que se atreven a, a, a invertir y a, y a eh, o, ocupar esos terrenos para, para temas de, de agricultura. Así que Y además hay que enlazarlo también con el tema de, del agua y con toda la innovación que se puede realizar en ese sentido. Así que para allá serían mi, mi, mis prioridades y mis priorizaciones.
1: Correcto. Alex, eh, usted ahora, lo mismo, ¿qué áreas priorizaría en el marco de su gestión?
3: La intervención social, obviamente en, primer, en primera línea, ya, eh, debido a que, ya lo dije, he estado presente eh, en muchas iniciativas, apoyando a, a, a muchos, a muchas personas, eh, gracias. Gracias. A mucha gente igual que me ha colaborado eh, no, es, no he sido solo, somos mucha la gente que están atrás de mí o al lado de mí delante de mí, eh, apoyándome y, y yo creo que esa esa ganas esas ganas de, de, de aportar de la gente tiene que verse reflejadas desde, desde el municipio ¿ah? eh, que sea un municipio más activo con respecto a adulto mayor. Por ejemplo, Victoria es, eh, es eh, una ciudad eh, que se llama. Eh, 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 se llama. es muy es muy buena con el adulto mayor. Ya no, se si me olvidó el nombre. Pero. Eh, la tiene Victoria aquí al lado. Entonces, traigamos para acá una, una, una mirada especial para adulto mayor. Más especial de la que tenemos ¿ya? Ahora hay una mirada especial Pero más ¿Por qué? Porque el adulto mayor eh, Es el que sufre Es el que eh, Puede Moverse menos ¿ya? Y ahí estaba yo apoyándolo eh, sin se podría decir? También con el deporte Y la cultura El deporte y la cultura van de la mano ¿Ya? hay que potenciar más, hay alto deporte pero queremos más deporte los deportistas queremos más deporte si no, háganle la pregunta a los deportistas reales que están eh, encerrados en sus casas en este momento en pandemia, pero ya van a salir así que hay que estar preparados para eso, para esa instancia ya, hay que estar preparados con los campos, con los, los canchas y todo Gracias,
1: gracias Alex bien, algunas propuestas eh... Ahí faltó un poco profundizar y ver cómo, cómo vamos a llegar a lograr eso. Pero tal vez en este momento se pueda, se pueda generar. A cada uno de ustedes yo les había solicitado que elaboraran previo al debate o a este programa o durante él generaran una pregunta a cada uno de los que comparten hoy día el panel. En este momento cada candidato que ha elaborado esta pregunta va a eh, interpretar a... Um, a uno de los dos, a través de esta pregunta. Ya, la idea puede generar un diálogo, pueden intervenir. Va a ser la misma lógica de los dos minutos en la, para poder eh, hacer la, la pregunta y un minuto para poder hacer la interpelación en el caso que sea así. Ya hay un orden establecido a partir Alex, haciéndole la pregunta a Patricia. Alex Su turno y el tiempo corto.
3: Bueno, creo que, Patricia, creo que ya se le hice la pregunta, yo la traía también eh, a colación, digamos, pero eh, la voy a volver a, a formular, para que quede claro, ¿ya? Con todo respeto. ¿Qué la motiva para ser candidata?
2: Perfecto. Eh, Alex, lo que a mí me motiva para ser candidata es... Eh, lo, lo dije en un principio y, y lo, lo voy a volver a repetir, eh, he tenido la, la experiencia y, la, y gratamente la experiencia de conocer muchas necesidades de, de, de distintos sectores, tanto del campo como rural, quiero ser un agente de cambio, soy una persona joven, cierto, que tiene la energía, las ganas, la disposición, eh, tal y como lo he dejado manifiesto durante mucho tiempo en la comuna de Treyen, quiero ser esa gente de cambio y e invito también a la gente que, que nos está viendo, a las personas que nos están escuchando, que puedan conocer más de las propuestas de esta candidata, ¿cierto? Y, y que nos den el espacio a, a las personas jóvenes para poder participar y para poder apoyarles, ¿ya? Eh, creo que no, no fue suficiente el programa para debatir, para entregar más más ideas eh, y, y en ese sentido también se hace el llamado a través de las redes sociales Porque hoy día va a ser muy difícil eh, hacerlo en, en, en condiciones de pandemia Y, y eso, básicamente las ganas de, de ayudar, las necesidades que uno puede pesquisar desde, desde la profesión, desde el trabajo social, desde el trabajo político, que también eh, en algún momento realicé con mayor énfasis, ¿cierto? Posteriormente lo seguí haciendo desde mi, desde mi calidad de abogada. Y creo que, evidentemente, se necesitan profesionales y profesionales jóvenes en estas instancias, como es el Consejo Municipal, y que puedan eh, trabajar en conjunto con, con el alcalde.
1: ¿Queda la posibilidad de alguna intervención de Edgardo? ¿No? Alex. Alex, parece.
3: ¿Le puedo hacer una pregunta a Edgardo o no?
1: No, 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 si hay alguna réplica, eh, después vamos a continuar con, la, no. con las preguntas. Perfecto. Pasamos entonces. No. Patricia no. Eh, realiza la pregunta a Edgardo ahora. Ya,
2: perfecto. Eh, don Edgardo, usted como concejal en ejercicio hoy día nos ha... Eh, ...manifestado algunas problemáticas que son, eh, usted lo, usted mismo lo decía, bastante rápidas y, y de y de una forma rápida de poder solucionarlas. ¿Qué, ¿Qué actitudes, qué acciones o qué propuestas ha realizado usted, por ejemplo, con el tema de los microbasurales?
4: Eh, mira Patricia, gracias por tu pregunta. Quiero contarte que yo desde el día que asumí como 4, el 4 de diciembre, me junté con el sector, digamos, del, de los graneros, digamos, del Triángulo 2, donde a petición de los vecinos estaba puesto un basural, un container, al frente de su casa. Para que esto sea participativo, yo me reuní con todos los vecinos y cada uno manifestó la necesidad de que se retirara en forma definitiva. Una, porque estos contenedores, en cierta medida, han reducido un poco la, la, eh, la basura de la comuna, pero aún se han transformado, más que una solución se han transformado en un problema. Porque si tú te das cuenta que se te, eh, estaba en la, en, la, en la plaza, digamos, de ahí de Avenida Suiza, al final, de Avenida Suiza un basurero, donde los perros que deambulaban por el lugar arrastraban la basura, eh, la gente inconsciente iba a botar basura de cualquier otro lado. Por lo tanto, esa era una necesidad... Tremenda de los vecinos, cansados de tener que soportar los malos olores y tener que ver cómo la gente botaba la basura, me junté con ellos. Hoy en día sacamos ese microbasural. basural. Eh, hay un trabajo hecho por la por el municipio donde los camiones están pasando y retirando dos veces diario a los contenedores, aparte de los recorridos normales que hace el, el camión. Pero hoy en día eso fue un, una solución tremenda a los vecinos y a su vez se le colocó también un letrero de una ordenanza ambiental que digamos, castiga a aquella persona que va a botar basura. Eso es como ir detectando lugares donde están los micros basurales y que de una otra manera uno le puede dar una solución inmediata. Sabemos nosotros que nuestra comuna, eh, nuestro relleno sanitario, está, digamos, colapsado, por la tanto va a haber un, un, un basural de una otra manera, pero más que eso hacer también un llamado a los vecinos que también sean cooperadores y saquen aquella basura que es biodegradable y no saquen escombros, palos, colchonetas y así sucesivamente, porque van a ir llenando cualquier lugar que se le coloque también lo llenando como basura.
1: Gracias, gracias. Patricia. Eh, ¿Alguna réplica respecto de lo que Edgardo ha mencionado?
2: Sí, eh, respecto a eso y a lo que, ya que lo menciona Edgardo, hay un tema con el relleno sanitario. Usted lo menciona. ¿Alguna propuesta que, que tenga en mente para un próximo periodo en caso de que sea elegido concejal?
4: Bueno, mira, yo creo que esto es un tema, digamos, más que trasciende del municipio, un tema, digamos, del gobierno regional. Se está trabajando para poder, digamos, concesionar, digamos, un, un, un vertedero como corresponde, ¿no es cierto?, donde después el municipio tendrá que ir a depositar su basura, pero yo creo que el trabajo nosotros lo debemos hacer con la comunidad, y si nosotros no podemos andar trayendo tirando basura por cualquier parte y, y, y tener conciencia de que la basura es un problema. Por lo tanto, también tenemos que ser cooperadores con nuestro municipio. Mira, antiguamente uno pagaba para sacar la basura que era externa de, desde el domicilio. ¿Y por qué hoy en día la gente saca todo tipo de basura? Por lo tanto, también debemos tener un trabajo con, con nuestra comuna. A lo mejor trabajar con la basura biodegradable y solamente sacar aquella basura que ya pasa a ser... Un, un un micro basural yo creo que trabajar un trabajo en equipo con la gente con los jóvenes especialmente
1: perfecto Edgardo, ahora su tiempo para hacer la pregunta a patricia
4: bueno lo que patricia mencionó al principio dijo que ella hablaba de salud a qué tipo de salud se refiere patricia que usted va a trabajar
2: no alcancé a tocar el tema de salud. Eh, eh, pero,
4: Ricardo. ¿pero, ¿a qué, pero, tipo de, pero ¿a qué tipo de salud se refiere? ¿En dentro de la atribución de un que, concejal?
2: No alcancé a mencionarlo. Creo que no lo dije dentro de mis propuestas. No lo dije dentro de mis propuestas. Sí, dijo eh, que iba, dijo que iba
4: a trabajar por, dijo que iba a, a ver el tema de salud. Lo dijo. De, entonces me gustaría saber qué tipo de salud dentro de su atribución si mañana fuera concejal.
2: Mire, dentro de, mi, de mis atribuciones, si mañana fuera concejal, al menos yo le propondría, ¿cierto? Yo le propondría al alcalde, eh, en temas de salud, contratar profesionales de salud, profesionales de salud que sean de la comuna de Treyen. Creo que ahí hay un déficit, y, y no solamente lo, lo digo yo acá, es un déficit que se ha dado tanto en educación, tanto en, en, en otras áreas, eh, incluida el tema de salud, eh, donde los profesionales jóvenes... Eh, han tenido que emigrar de la comuna para poder obtener eh, un trabajo fuera. Ya Eso creo que, que es, debiera ser una prioridad del, de, de la alcaldía. Y, y obviamente nosotros los jóvenes somos eh, agentes de cambio, agentes de cambio en todos sentidos. Agentes de cambio en el área social, agentes de cambio en el área deportiva y, ¿por qué no ser un agente de cambio en el área de salud? Hay muchos profesionales que vienen de los sectores rurales y que les encantaría y estoy segura que les encantaría trabajar en el área municipal y lo harían con mayor cariño y lo harían con mayor disposición porque sabrían que están aportando desde su profesión donde tuvieron que salir a estudiar a universidades en Temuco, en Valdivia, en Santiago tal vez, en Concepción y volver a su comuna para hacer un aporte a ella misma creo que sería satisfactorio e incluso eso lo realizarían con mayor, con mayor, con mayor, con mayor ganas, con mayor disposición
4: Patricia, mando, pero vuelvo a director, tocar. A sí, sí, no. Patricia, si todo lo que tú dices está bien, te, te, te entiendo perfectamente, pero yo quiero algo más preciso en el sentido, como concejal de la comuna, ¿sobre qué tienes atribución en, en cuanto a salud? Eso es lo que quiero saber.
2: Y, le, y le, le respondí, don Edgardo, pero voy a proponer, y no le quepa duda, que si yo llego al Consejo Municipal voy a proponer que los funcionarios al menos sean eh, personas que, que, que hayan que sean de, de la comuna de Trellán
4: pero salud que, rural eh, su, 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 pero aquí salud salud rural digamos urbana o pública o municipal ¿cuál de las dos? municipal
2: y urbana y rural Básicamente, porque muchas de las personas que, que al menos yo he conocido no están trabajando donde les gustaría trabajar y les gustaría aportar su
1: granito de arena. Yeah. Perfecto. gracias. Patricia, ahora corresponde realizarle la pregunta a Alex.
2: Ya, yeah. Don Alex, eh, respecto a lo que usted mencionaba, que su fuerte al menos tengo entendido que es el área deportiva. Conocemos que la mayor parte de las personas que juegan, por ejemplo, fútbol o baby fútbol, son personas eh, del sexo masculino, ¿cierto? Eh, ¿De qué forma usted incluiría a las mujeres, cierto? ¿Y de qué forma solucionamos el tema de, de, de por qué las mujeres no están incluidas en el, en el, en el fútbol o eh, femenino?
3: Gracias por tu pregunta, Patricia. Eh como técnico deportivo tengo la grata experiencia de haber eh, llevado eh, un taller de, de baby fútbol al liceo de niñas donde llegaron tantas chicas tantas, tantas, tantas tantas que a lo mejor algunas que me están mirando se, se deben acordar que no pudimos realizar, no pudimos jugar porque el mundo del fútbol el mundo del fútbol también quiere ser abordado por las chicas, así que, o por, la, por las damas. Así que es cosa de proponerlo nomás, proponerlo, y yo sé que van a aparecer muchas damas que quieran practicar eh, el deporte. Así que tengo la experiencia y, y si, y si y yo puedo eh, aportar con una idea, Ahí estará eh, el técnico deportivo Alex Aburto para eh, generar instancias de, de deporte, de fútbol, para las damas.
1: Patricia, ¿alguna réplica conforme con la pregunta o desea agregar algo?
2: Sí, bueno, básicamente se lo preguntaba porque los establecimientos deportivos están hechos para hombres. Eh, faltan camarines, por ejemplo, eh, para mujeres, ¿no? en, en, lo, en los sectores rurales también. Eh, no nos quedamos solamente en la ciudad donde se juega, o en los colegios de la ciudad. Eh, hay algunas, eh, lo vamos a decir con, con, ¿cómo se llaman? Torneos en los sectores rurales donde... Siempre, y la mayoría de las veces, no recuerdo en algún momento donde hayan mujeres jugando torneos, donde no tienen espacios para poder cambiarse. Yo creo que también ahí, entonces por eso le preguntaba, ¿de qué forma vamos solucionando ese tema de la inclusión de la mujer en el deporte y en el, en, en el, en el fútbol?
3: Patricia, eh, creo que lo, lo respondí, porque las la instancias hay que generárselas a las chicas a las damas ya eh, a través de, de los clubes deportivos que haya una una liga de femenina por ejemplo eh, a través de eh, eh, también como te explicaba yo trabajé en las escuelas rurales y a las chicas nosotros, o yo le hacía fútbol y hacíamos fútbol claro, había que juntar los chicos con las chicas pero eh, eh, era una instancia que yo la, la, la viví, la palpé y las chicas jugaban tan bien al fútbol como los varones me recuerdo perfectamente de la cancha de Temu -Lemo, que era una cancha de amistillos súper dura pero igual la practicaban
1: Perfecto, ahí está. Sí, o sea, yo no había un poco. De eh, Por favor, mantener la cámara prendida. Pensamos que hay alguna falla técnica. Eso nos, nos asusta un poquito. Eh, Alex, gracias. Eh, um, Edgardo, tu pregunta, por favor. Para Alex. Alex. Ah, eh, Alex. Ah.
3: Se aprendió mi nombre. <risa>
1: Alex, por favor, la pregunta es. Alex.
3: ¿tú? No es Alex, es Alex. Alex.
1: Voy a hacer la pregunta, gracias. Alex, por favor, a Ricardo, favor. gracias. Alex, ¿no me
3: escucha? Sí, sí lo escuché. Don Ricardo, como usted, como trabajador eh... Fiscal, ¿cierto? Y que trabaja fuera de la comuna de Trayguén. ¿Cuál sería su cercanía o cómo podrá tener, cómo podrá atender a la gente o a las personas que le requieran? Usted dijo eh, informando. Eh, eh, informando, orientando a la gente Si usted trabaja afuera
4: ¿Cómo lo hará? Qué, qué, eh, qué bueno que me hiciste Esa pregunta, porque mira Mi propuesta de trabajo Como concejal de la comuna Va a consistir en lo siguiente Y que veo que es una debilidad que, que casi en todos los municipios Existe de la comuna Mi propuesta es, yo voy a tener Una, una oficina en Traigén Donde voy a contratar con la plata Que voy a recibir como concejal para contratar una persona, y específicamente que ojalá sea del área del área social, de tal manera, ¿no es cierto?, de apoyar a las organizaciones sociales, juntas de vecinos, talleres laborales, adultos mayores, de tal manera de acercarlos a, a los proyectos y, y formular justamente los, pro, eh, los proyectos con las organizaciones sociales, con los dirigentes, con las dirigentes, tanto del mundo rural como del mundo urbano. Esta oficina permitirá, ¿no es cierto?, acercar las problemáticas y las demandas que afectan a los vecinos y de esa manera yo poder llevarla al municipio. No te olvides que un concejal no es 24-7, por lo tanto, la ley establece que nosotros como concejales debemos reunirlo tres reuniones como mínimo en el mes, y ese, digamos, es nuestro trabajo con el municipio, por lo tanto, no tengo que ser 24-7, pero sí voy a estar presente, como lo he hecho desde siempre, trabajando con los talleres laborales, los clubes deportivos, elaborando proyectos, yo he postulado una infinidad de proyectos aquí en la Comuna Traquén que es de conocimiento a toda la gente. tanto deportivos, ellos corría familiares a través del LND, proyectos que han permitido, no reunir una cantidad grande de personas. Por lo tanto, voy a sostener eso, que todos mis recursos, parte de los recursos que yo reciba como concejal, van a ir en gastos para financiar esta oficina. Por lo tanto, te puedes dar cuenta que no me motiva el tema económico en lo personal, sino que estar entregarle el conocimiento, digamos, mi conocimiento para que estén a disposición De la gente Y por favor, esto va a quedar grabado Por lo tanto, algún día me lo van a poder cobrar Si no lo cumplo Pero creo que se merece Tener un concejal presente No solamente presente, digamos Yo lo puedo hacer presente a través de una oficina Donde ahí van a llegar los Las problemáticas y los reclamos que la gente tenga Y yo voy a hacerme parte a través del municipio Ténganlo por seguro vecino Que yo seré la voz de ustedes en el
3: consejo Como lo he hecho desde siempre Gracias
1: Gracias. Algo que replicar Alex,
3: hoy oh, está todo bien. No, está, está, está bien. La gente lo que decide.
1: Perfecto. Perfecto. Ricardo, entonces la última pregunta de esta ronda para um, Alex, Edgardo.
4: Estimado Alex, Alex, ¿qué proyectos conoce usted? Deportivo
3: Es que en mi, en mi área En mi área no, Mucho, mucho de deporte ¿Y sobre de, Pero no está ¿Sobre qué otra
4: organización social Usted puede, digamos, otro proyecto que el gobierno Llame, usted puede postular un proyecto que no sea
3: Línea D El Fondo de Desarrollo Original Por ejemplo ¿Cuál? el, de desarrollo el FNDR postular. al FNDR ¿y qué proyecto puede postular ahí? usted me dijo el área deportiva de deporte sí. cualquier deporte Pero cualquier, escúchame, estoy hablando yo cualquier sí. deporte que tú quieras potenciar por ejemplo si falta alguna a, algún proyecto de de bicicletas ya de mountain bike eh, de mountain bike eh, proyecto de fútbol de básquetbol cualquier proyecto que tú quieras potenciar en una comuna házelo a través del fnr el que te estoy mencionando Gracias.
1: ¿Hay alguna réplica? Gracias. ¿Todo,
4: todo bien? No, todo bien.
1: Bueno, candidatos, candidatas, agradecemos esta noche por bueno haberse dado este momento para poder compartir con la comunidad de Treyen, eh, En la medida que se pudo, nos pasamos bastante del tiempo previsto, pero bueno. La idea era poder presentar no solamente las propuestas, sino que conocimiento en todos los ámbitos respecto de la gestión para terminar con la interpelación entre ustedes se generar alguna conversación. Esperamos que ya con el transcurso de los programas se pueda dar de mayor manera esta dinámica. Para finalizar, cada uno de ustedes va a tener un minuto en el cual básicamente tendrían que responder a ¿Por qué los trayeninos y trayeninos en un minuto debieran votar por ustedes? En este caso, partimos por Edgardo. Edgardo.
4: Ah, perdón. ¿Me ¿Escuchó? Perdón, no, no, no escuché.
1: No, hay que mutearse, está ahí para poder escuchar, repito. Un minuto, ¿por qué los trayeninos debieran
4: votar por usted? Trayeninos y trayeninos. Bueno, porque creo tener las capacidades y el conocimiento suficiente como para representar a mis vecinos y tengo un trabajo serio y responsable que vengo haciendo desde muchos años, trabajando con los talleres laborales, talleres deportivos, clubes de adultos mayores, por lo tanto, me avala el conocimiento de, del trabajo serio y responsable que he realizado en la comuna. Conozco muchas infinidades de proyectos que en los cuales los puedo acercar a los oficina donde podemos mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, estos, estos conocimientos, digamos, quiero replicarlo a través, digamos, de mi, de mi oficina cuando yo los llame, cuando se postulen los proyectos para que se acerquen y me lleven la documentación necesaria para postular estos proyectos y de tal manera canalicemos los recursos que el Estado pone a disposición de la gente y que no se pierda. Por lo tanto creo tener las capacidades y los conocimientos para representarlo de la mejor manera.
1: Gracias. Eh, continuamos con Alex. Un minuto.
3: Gracias, gracias Patricio. Llamo a los jóvenes con alegría, que son los que apuran los cambios, y les invito a hacer una fuerza tranquila de cambio. A los adultos mayores, mi total respeto. A la mujer obrera, al trabajador en general, mi admiración por ayudar en el sustento de la casa. Les pido confiar en este amigo por traer con amor.
1: Gracias Alex. Y cerramos esta ronda y programa con Patricia.
2: Gracias, Patricio. Bueno, porque soy una persona joven, soy profesional, eh, porque conozco las necesidades tanto de las personas del campo como de la ciudad, eh, porque llevo trabajando bastante tiempo conociendo eh, particularmente la problemática social de la Comuna de Trellén, porque, lo dije, tengo las ganas, tengo el interés y tengo las capacidades y las habilidades para poder hacerlo, Creo que, eh, bueno, además soy una persona independiente que va, eh, que va, evidentemente en un lista RN, ya lo dijimos en este programa, pero que, que trabaja y trabajará por las personas sin distinción política. Eh, llegar a, al consejo municipal no implica pedirle una, pedirle cuál es su filiación política para poder eh, atenderlo y para poder canalizar sus necesidades.
1: Muy bien, muchas gracias nuevamente. Les reiteramos su presencia en este primer programa para poder ir ya perfilando las elecciones del próximo 11 de diciembre. Gracias Patricia, gracias Ricardo, gracias Alex por haber compartido esta noche con las propuestas y las ideas que ustedes tienen. Como les decía, poco tiempo se nos pasó enorme, pero bueno, la idea era poder extender lo que más podido para que cada uno tuviera la posibilidad de hacerlo agradecemos también la presencia de cada uno de ustedes en este primero de varios encuentros que vamos a tener con los candidatos a concejales y prontamente tal vez a fin de mes el debate para el sillón alcaldicio eh, los dejamos invitados para la próxima edición en otro debate de concejales y recuerden que agenda abierta todos participamos, buenas noches
0: Buenas noches Este programa fue presentado por Frutería El nico El Placer de lo natural heladería bajo cero más sabor menos culpa Club Santa Rosa canchas de pádel y fútbol 7 en sector las obras Uy. Frutería El Nico, ubicado en calle Santa Cruz 716 ofrece a sus clientes todo en confites frutos secos una rica variedad en dulces y golosinas. todo en aceite tenemos además para el día a día, ricas frutas: manzanas, plátanos, sandías, paltas y frutillas. Y las más ricas verduras frescas de la zona: lechugas, apio, cilantro, coliflor. Un lugar amplio y acogedor con una atención personalizada y de buen servicio. Frutería El Nico, el placer de lo natural. Entreguen Para disfrutar del mejor momento del día te invitamos a una pausa refrescante en heladería Bajo Cero ubicado en Cali Cruz, esquina Pérez en nuestra ciudad de Traiguén. Aquí encontrarás lo más variado en helados artesanales conos de máquina, granizados o café helado con una cordial atención que disfrutarás con tu familia Recuerda que para vivir la más fresca experiencia de sabores te esperamos todos los días en Calle Cruz con Pérez, heladería, bajo cero, más sabor, menos culpa.